0: Hey, hallo, herzlich willkommen wieder hier im Podcast der Netnagels und heute zum dritten Teil des Schwerpunktthemas Verhandeln in Netzwerken und mein Schlachtruf heute heißt Kekse habe ich von Krümelmonster gelernt, um monstermäßig gut zu verhandeln und ehrlich, wirkt fantastisch. Ich mache das mal im folgenden auch gleich klar. Geh gehe noch mal kurz zurück, aber in der Folge 007 starteten wir ja mit den Ideen, faire Preise in Verhandlungen anzusteuern. Dazu bedienten wir uns auch schon mal der Instrumente, der künstlichen Verknappung zum Beispiel und der Auslotung langfristiger Konsequenzen von Billigangeboten, um eine Steigerung der Wertbildungsprozesse anzuregen. Und wir hatten auch ein kleines Mikrotraining zum Umgang mit Totschlagargumenten im Köfferchen. In der letzten Folge dann 008, da bin ich dann etwas intensiver auf die Entwicklung von tragfähigen Selbstmarketingstrategien eingegangen und wie du mögliche Selbstblockaden enttarnst und damit aktiv umgehst. Denn die effektivste Form ist und bleibt die Selbstsabotage und ähm, die funktioniert grandios, wenn man den blinden Fleck wachsen lässt. Heute nehmen wir uns jetzt mal die klassischen Verhandlungsstrategien Win-Win und Tit-for-Tat dazu und das mache ich mit Hilfe von Keksen. Ja, Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz der Verhandlungsstrategien Tit-for-Tat und Win-Win ist aber, dass du ein Ziel hast, ein Ziel in Bezug auf deine Keksverhandlungen. Ja, die Kekse sollen entweder mehr Kekse sein, schöner, glutenfrei, whatever und eine weitere Voraussetzung ist, dass es gleich starke Partnerinnen bzw. Partner sind, die gleich viel Kekse abräumen könnten in dem Spiel bzw. wegtragen können. Und Voraussetzung ist auch, dass es keine ungleichen Machtverhältnisse in deinem Spiel gibt oder Zeitdruck. Weder kann dich also jemand zwingen, deine Kekse rauszurücken, ja, noch geht gegebenenfalls irgendwo eine Kekslieferung gerade in Flammen auf, weil ihr die Zeit vergessen habt und der Ofen auch brennt. Ich gehe mal im Folgenden auf diese Aspekte ein bisschen ein, damit du dir noch besseres Bild machen kannst. Verhandlungsziele müssen, wie alle Ziele, SMART sein. SMART ist ein Akronym und wurde geprägt von dem Ökonomen Peter Drucker. Dahinter verbirgt sich Folgendes. Ziele sind S-specific, ja, spezifisch. Sie müssen sich auf, ein ganz konkretes, auf einen ganz konkreten Sachverhalt beziehen. Ziele müssen M, measurable sein, ja, messbar. Du brauchst Evidenzkriterien, um zu wissen, wann du dein Ziel erreicht hast, woran du misst, dass dein Ziel auch ein gutes Ziel ist. A in der SMART-Terminologie steht für achievable und hier verändere ich Druckers Aufzählung schon mal zu attractive. Ja. Ziele müssen attraktiv sein. Und auch hier gehe ich einen Schritt weiter. Ziele müssen für mich attraktiv sein und für andere. Ja, da kommt jetzt die Win-Win-Situation schon hinein. Ich benötige Ziele, die eben auch für andere attraktiv sind, denn sonst habe ich ja niemanden, der mir Support liefern wird. Ich muss also auch überlegen, Attractive nicht nur für mich, warum und wozu möchte ich das Ziel erreichen, sondern warum und wozu sollte ich ein Gegenüber dazu begeistern können und gewinnen können. Ziele müssen dann auch Are Realistic sein, also das R verändere ich jetzt aber auch schon mal in Drucker-System und sage, Ziele müssen R ressourcenorientiert sein. Das heißt, du musst wissen, welche Ressourcen du benötigst, um das Ziel zu erreichen. Und Ziele müssen terminiert sein. Es gibt ein Enddatum, wann du das Ziel verbindlich erreicht hast und es gibt auch verbindliche Termine für die kommenden Aktivitäten, um das Ziel ganz real zu erreichen. Also es reicht ja nicht, sich ein Enddatum zu setzen und zu sagen, dann habe ich das. Man muss ja jetzt auch überlegen, wann konkret werde ich was dafür tun. Und das meint terminiert. Ziele sind zu terminieren. Für Verhandlungen benötigen wir nun Ziele anstelle von Positionen, ja, so sagt das auch das Harvard-Konzept von Urien Fischer, ganz bekanntes Buch zur Verhandlungsführung. Und ich mache das mal an einem kleinen Keksbeispiel gleich fest. Ja. Eine Position wäre: Ich will einen ganz bestimmten Keks haben, der sich in deinem Besitz befindet und den ich heute Abend verspeisen will. Ja, bei den meisten Leuten wird jetzt schon diese dieses dieser Gedanke entstehen, äh, nö, ist mein Keks, sieh doch zu, wie du rankommst. Ja, das ähm, ist eine Position, das ist kein Ziel. Ein Ziel wäre, ich genieße heute Abend einen leckeren Keks Ja, oder auch zwei oder drei. Ich denke, der Unterschied ist dir klar geworden, oder? Im ersten Fall bekomme ich jetzt den Keks nach der Verhandlung auf legalem Wege am besten oder eben nicht, ja, und da aber frustriert vor mich hin und pflege sinistre Gedanken gegen dich. Diese Situation ist auf eine Win-Lose-Situation aufgebaut, da es echt nur eine, eine Gewinnerin geben kann. Im zweiten Fall sage ich, was ich erleben will. Ich will leckere Kekse genießen. Und in der Verhandlung kann ich nun versuchen, verschiedene Kekse zu erhandeln, die vergleichbare leckere Eigenschaften hätten und mir den Abend versüßen. Gegebenenfalls mache ich dir sogar ein Angebot, wie wir das Ganze anders aushandeln könnten und ich mache vielleicht sogar einen besseren Schnitt in einer solchen Verhandlung, weil ich mehr Kekse von dir kriegen würde, da dir dein Keks jetzt so wertvoll erscheint, dass du bereit bist, mir Ausgleichskekszahlung zu gewähren, nur um dein Keks zu behalten. Auf jeden Fall vergrößere ich meine Optionen und schaffe Verhandlungsraum. Und hierauf kann ich Smart anwenden und ein Ziel anstelle einer Position, ich will deinen Keks haben, wäre spezifisch genug. Ich will einen leckeren Keks haben. ja? <lacht> lecker muss er sein, ist schon mal klar. Wir könnten natürlich noch weiter differenzieren, was ist lecker, aber wir lassen es mal dabei. Leckerer Keks, messbar. Hm, ich würde mal sagen, die Genussphase ähm, dauert per Erinnerung an den gegessenen Keks mindestens bis Mitternacht an. Ja, immer wenn ich mich daran erinnere, merke, ja, das war echt ein leckerer Keks oder leckere Kekse, die ich da als Ausgleich bekommen habe. Attraktiv? Für mich und für andere, ja, Kekse sind also für mich immer attraktiv, <lacht> aber hier im besonderen Fall, na, es wird ein runder Abend mit Sättigung für mich und ähm, für dich ähm, bin ich eine wohlwollende Keksempfehlerin für deine Kekse. Ja, das bist du also Kekslieferantin, wirst du es gut finden, wenn ich sagen würde, also Mensch, ja, also die Kekse, die man von dort bekommt, die sind grandios, echt lecker. Du erinnerst dich mindestens bis Mitternacht, wie lecker diese Kekse sind. <lacht> und dann er ressourcenorientiert. Ich brauche, um den Keks nach Möglichkeit zu bekommen, den leckeren Keks zu bekommen, ein geschicktes Kommunikationshändchen, auch ein bisschen Charme und die Kenntnis über deine Ziele und über dein Keksvermögen. Gegebenenfalls könnte ich ja noch mein Netzwerk nutzen, um dies in Erfahrung zu bringen und damit weiß ich, wo die tatsächlichen Verhandlungslinien liegen, die ich mit dir eingehen kann, ohne dass ich jetzt zu gierig oder zu bescheiden auftrete und ich könnte Beispielsweise auch mal ein Netzwerk als Ressource nochmal dir anbieten, damit du deine Ziele erreichst. Vielleicht hast du eben Lust darauf, noch mehr Kekse zu verkaufen und einen schwunghaften Handeln mit leckeren Keksen aufzumachen. So, das wäre jetzt das Ziel auch der Win-Win-Situation. Terminiert ja, heißt jetzt, heute Abend esse ich diesen gigantisch leckeren Keks und mit der Verhandlung lege ich daher sofort und ohne Verzug los, damit ich im schlimmsten Falle ja der Fälle noch zum Keksmarkt laufen kann, bevor dieser schließt und ich genuss und kekslos den Abend verbringen muss. Das wäre blöd. Also Termine sind, heute Abend habe ich einen Keks und nicht deinen Keks, sondern den leckersten natürlich und ja, terminiert ist auch, wir legen mal gleich los mit der Verhandlung. Eine zentrale Voraussetzung, damit es Win-Win wird, ist also, verhandle Ziele anstelle von Positionen, das heißt, sieh zu, dass alle Beteiligten zu den Keksgewinnerinnen werden. Auf jeden Fall muss nun auch noch geklärt werden, ist das überhaupt eine Verhandlungssituation und in welchem Rahmen verhandle ich hier? Und dazu müssen wir in dieser Net Nuggets folge nochmal ein bisschen tiefer graben. Ich nehme daher auch nochmal einiges zu Netzwerkaspekten in Verhandlungen für dich auseinander. Aber machen wir erst nach einer kleinen Keks- und Espressopause mal weiter mit Tit-for-Tat, nachdem wir jetzt die Ziele und die Win-Win-Strategie schon mal in der Keksdose haben. Bis gleich! Basisannahme für tit for tat besteht jetzt darin, dass beide Verhandlungsparteien im Rahmen der Kooperation den größten Keksgewinn erzielen. Ja, spielen also beide tit for tat durch in allen ähm, Linien, dann haben wir den größten Gewinn zu erzielen, davon geht die Annahme aus. Und das Ablehnen einer Zusammenarbeit bzw. die Verweigerung oder Blockade, Defektion nennt man das auch, führt in allen anderen Spielkombinationen zu einem geringeren Gewinn beziehungsweise zu Verlusten in der Gesamtbilanz des Verhandlungssystems und das System, das sind wir beide, wenn wir verhandeln, also die Verhandlungsparteien. Hört sich jetzt unglaublich kompliziert an, spieltheoretisch, ist aber eigentlich relativ einfach. Verluste können in diesem Zusammenhang der Verhandlung sowohl geringere Werterückläufe sein, Mache ich gleich nochmal klar, als der zuvor gegebene Wert. Das heißt, nehmen wir mal als Beispiel die Keksförderung zur Erforschung des guten Geschmacks. Wir haben also einen Keksfördertopf und ähm, diese Förderung wird allen vergeben, die den guten Geschmack erforschen wollen. Und wir stellen uns jetzt vor, gemeinsam als Gruppe, wir haben vielleicht fünf Leute, als Keksforschungscluster könnten wir ein größeres Keksvolumen aus dem Gesamttopf erhandeln dass auch in den Teilkeksmengen ja, für uns Einzelne mehr Kekse erzielt, als wenn jede von uns alleine losstiefelt, einen Antrag an den Keksfördertopf stellt und versucht, da was aus dem ganz großen Keksförderforschungstopf zu ergattern. Das nennt man eine direkte negative Tauschbilanz, ja? Was eben heißt, alleine kriege ich weniger raus als gemeinsam. Verluste können aber auch entstehen, dadurch dass Vertrauensverluste beispielsweise auftauchen, dadurch dass eine Person blockiert hat in dem Spiel und in die zukünftige Kooperationsbereitschaft dann weniger Vertrauen gegeben wird und das wäre eine indirekte negative Tauschbilanz. Kurz gesagt, wer immer gewinnt oder blockiert, mit dem bringt das Spiel auch keinen Spaß und man ist auch selber nicht mehr geneigt, großzügige Keksangebote zu machen, wenn das Gegenüber ständig mauert. Ja, hier entsteht eine indirekte negative Tauschbilanz, weil einfach auch das Vertrauen sinkt, dass man der anderen Person überhaupt ähm, vertrauen kann im Sinne des fairen Austauschs oder dass man eben vielleicht auch schon von vornherein weiß, ich werde sowieso verlieren. Kommen wir nun zu den Rahmenannahmen und Spielregeln von Tit-for-Tat. Die Rahmenannahmen heißen, beide Verhandelnden spielen mit einer unbestimmten Anzahl von Verhandlungsdurchgängen und wissen nicht, wann die letzte Interaktion zwischen ihnen besteht. Das heißt, kurz gesagt, wir beide wissen nie, wann das Spiel zu Ende ist und du verhandelst unter langfristiger bzw. unbestimmter Perspektive, auch ich. In unserem Spiel haben wir aber schon eine Abweichung, da ich ja den Keks spätestens heute Abend haben will und dieser auch noch vor Ladenschluss erhandelt werden muss. Aber trotzdem mal weiter, Grundannahme wäre aber, wir haben eine unendliche Spielmöglichkeit, Tit-for-Tat zu spielen. Folgende vier Verhandlungsregeln gelten jetzt, wenn wir beide spielen. Erstens, jeder von uns startet kooperativ. Ja, kooperativer Start. Also erstmal den Keks rübergeben. <lacht> Finde ich schon mal gut. Ja, also erstmal einen Keks geben. Zweite Verhandlungsregel ist, wenn dein Gegenüber dir etwas gibt, dann gibst du ihm auch oder ihr auch etwas. Klare Regel, Kekse geben, wenn du welche bekommst. Dritte Regel, sofort stoppen, wenn dein Gegenüber dir nichts mehr gibt. Also sofort stoppen, Kekslieferung einstellen, prompt ohne weiteres verzögern, wenn du nichts bekommst. Vierte Regel ist, Sobald sich dein Gegenüber eines Besseren besonnen hat und wieder Kekse rausrückt, heißt es, Kekslieferung sofort wieder ankurbeln, sobald du wieder etwas bekommen hast. Zusammengefasst heißt das auch, nie länger blocken, als du selbst geblockt wurdest. Das wäre nur unnötige und ganz kleingeistige Bestrafung. Ja? Und nie länger geben, als du bekommst. Das wäre naive Selbstausbeutung. Konsequentes Handeln erübrigt, zudem Bestrafung und Belohnung in echten Verhandlungen, die auf Win-Win ausgelegt sind, ist ja auch irgendwie klar. Ne? Gehen wir das jetzt konkret an und überleg dir bitte mal eine ganz konkrete Verhandlungssituation, die du vor dir noch hast. ja? Welche Kicks-Erfahrung, sage ich jetzt mal, auch im übertragenen Sinne, hättest du denn gerne? Nur so zum Spaß, ne? weil dann wird es gleich nach der Pause für dich nochmal viel konkreter. Und nach einer weiteren kleinen, kekshaltigen Espressepause gehen wir da mal ganz konkret in die Tiefe mit sehr wirkungsvollen Netzwerk-Coaching-Fragen. Ja, bis gleich! bin wieder da und jetzt gehen wir direkt in Medias Res. Du hast dir ein Verhandlungsbeispiel ausgesucht, das du gerade mal auf Herz und Nieren überprüfen möchtest? Ja? Wenn nicht, macht es auch nichts, dann such dir gerade einfach nochmal unsere Keksvariante raus. Aber wäre natürlich viel einfacher, wenn du was ganz Konkretes hast. Aber sonst hörst du einfach weiterhin und kannst ja auch nach dem Podcast nochmal überlegen, wie du das anwenden kannst. Also, dann starte ich mit den zentralen tit vorbereitungsfragen und du antwortest für dich im Stillen oder auch laut heraus, wie es dir beliebt, entweder mit Ja oder Nein, in Bezug auf dein Beispiel, das du hast. Wenn du sagen möchtest, vielleicht, dann sag einfach, was du eher intuitiv wahrnimmst. Ja oder Nein gibt es jetzt gleich nur. Ja, Hier gibt es gerade nur Null oder Eins. Ja, Keks haben oder Keks nicht haben. Spiel einfach mal mit und lass dich überraschen. Also konzentriere dich nochmal auf dein Verhandlungsbeispiel, das du gerade überprüfen willst und wir überlegen mal, wie die vier Regeln der tit for Tat strategie darin funktionieren könnten. Ist es dir möglich, alle vier Regeln in der vorliegenden Situation anzuwenden? Erstens kannst du emotional wie auch materiell erstmal einen Keks rübergeben und ein Angebot machen. Denk nach, ja oder nein, vielleicht intuitiv beantworten. Kannst du, Erstmal einen Keks rübergeben und ein Angebot machen. Zweite Frage, zweite Spielregel. Kannst du emotional wie auch materiell weiter Kekse geben, wenn du etwas bekommen hast? Dritte Regel. Kannst du emotional wie auch materiell die Kekslieferung einstellen, wenn du nichts bekommst? Vierte Regel, kannst du emotional wie auch materiell die Kekslieferung sofort wieder ankurbeln, sobald du etwas wieder bekommen hast. Okay, wenn Du jetzt viermal mit Ja geantwortet hast in Bezug auf Dein Beispiel, dann bist Du in einer sehr guten und gleichrangigen Verhandlungsposition. Du wirst souverän und selbstbewusst handeln können. Super, herzlichen Glückwunsch, ja. Beneidenswert, das ist nämlich nicht immer so. Hast Du mindestens einmal mit Nein geantwortet, dann solltest Du Dir dieses nochmal genauer anschauen und prüfen, wie Du Deine Verhandlungssouveränität wiederherstellen kannst. Hast Du auf die Fragen 1, erst geben und die Frage 2, weitergeben mit Nein geantwortet oder auf eine der beiden Fragen mit Nein geantwortet, dann weist das zum Beispiel auf ein limitiertes, auf ein eingeschränktes Ressourcenbewusstsein hin. Das heißt, du hast das Gefühl, dass du weniger Ressourcen zur Verfügung hast, die du einbringen kannst in diese Verhandlungen als das Gegenüber. Das ist in gewisser Weise auch eine Form des Armutsdenkens denn selbst wenn du gar keinen Keks hättest, ja, zu Beginn der Verhandlung, dann könntest du zum Beispiel überlegen, ob du die Erreichung der Ziele deines Gegenübers ganz anders promoten könntest. Du könntest beispielsweise durch Empfehlungen in deinem Bekannten- und Freundeskreis dem anderen helfen, seine Ziele zu erreichen oder ganz praktisch mit Support an der Backfront. In guten Verhandlungen geht es darum, Unterstützungsstrukturen miteinander aufzubauen. Denn niemals werden identische Güter getauscht. Wäre ja auch komplett unsinnig, oder? Den Keks, den ich habe, den habe ich ja schon. Dafür brauche ich diesen ganzen Tango hier nicht zu tanzen. Hast du auf die Fragen drei? beispielsweise Lieferung umgehend einstellen bei Verweigerung oder auf die Frage 4, Lieferung ohne Verzug wieder aufnehmen bei Wiederaufnahme der Verhandlung durch das Gegenüber mit Nein geantwortet oder auf eine der beiden Fragen mit Nein geantwortet, ja, dann weist das auf Abhängigkeiten und Machtverhältnisse in diesem Verhandlungssystem hin und dieses kann ganz unterschiedliche Arten haben. Gegebenenfalls hast du einen Arbeitsvertrag geschlossen mit deinem Gegenüber und dieser Arbeitsvertrag enthält eine Kicks-Flat-Rate. Ja, du kannst jetzt nichts nachverhandeln, weil immer wieder gesagt wird, ja, das ist ja, Entschuldigung, dein Arbeitsvertrag, du hast ja schon einen, was willst du denn jetzt noch oben drauf? Oder du lebst in einer Beziehung, in der du ohne die Kekse deines Gegenübers auch nicht weit kommst. Ja, Gegebenenfalls, weil deine Keksorte, die in eurem bilateralen Austausch einen höheren Wert hat als im Gesamtkeksmarkt, eben auch nur zwischen euch beiden funktioniert. Und wenn du auf die Fragen drei und 4 mit Nein, geantwortet hast, dann weist es auch auf einen inneren, sehr wahrscheinlich berechtigten und alten schwelenden Groll oder auf einen sehr akuten Ärger hin. Dann solltest du überprüfen, inwiefern diese Emotionen, ja, dieser Groll, dieser lang langjährige schwelende Groll oder dieser akute Ärger, dir in dieser Situation dienen kann, ob es auch die richtige Person ist, gegen die du dich damit in dieser Verhandlung richtest und wie du diese Emotionen kurz- bzw. mittelfristig auflösen kannst. Diese Emotionen werden dir nämlich in keinem Fall helfen, ein souveränes, ausgeglichenes Leben zu führen, geschweige denn, hier eine gute Verhandlung zu führen. Also egal mit wie vielen Keksen du aus den Verhandlungen herausgehst, diese negativen Emotionen sind einfach eine Form der Selbstsabotage und da musst du dann ran. Also wenn du damit Nein geantwortet haben solltest, überleg nochmal, was bedeutet das auch auf der mittel- und langfristigen Perspektive. Ja, mein Rat in dieser kekshaltigen Folge der NetNuggets ist jetzt also abschließend. Erstens, Entwickle deine ganz individuellen Verhandlungsziele, ja, hab Mut, deine ganz individuellen Verhandlungsziele hier auch zu definieren und prüf nochmal deine Angebotsmöglichkeiten, ja, also was du reingeben kannst. Auch Überleg auch nochmal ein bisschen quer, was das vielleicht für Alternativen sein könnten, die du anbieten könntest in deinem Verhalten. Ich hatte es vorhin angesprochen, erinnere dich nochmal, man könnte auch Empfehlungen anbieten, man könnte eine gemeinsame Publikation anbieten, whatever. Überleg breit, an Basis, auf Basis deiner Verhandlungsziele, was du hineingeben kannst. Zweitens, informiere dich wirklich ausgiebig über dein Gegenüber. Damit steht und fällt eine Verhandlung mit deiner Vorabinformation. Du wirst nie alles wissen, aber je mehr du weißt, desto sicherer, desto souveräner wirst du dich in der Verhandlung bewegen. Drittens, überprüfe deine Emotionen in Bezug auf dein Ziel und dein Gegenüber, und geh ausschließlich in Verhandlungen, wenn du mit dem Gefühl der selbstbewussten und wirklich gelassenen Gleichwertigkeit in diese Verhandlung gehst, damit du locker Tit for Tat spielen kannst. Viertens, sieh zu, dass du mithilfe deiner Ziele die Ziele deines Gegenübers förderst und erschaffe somit Win-Win-Ergebnisse. Und fünftens, spiele und bleibe fair. Ja, auch wenn die andere Seite unfair spielen sollte, vertrau auf die indirekte negative Gesamttauschbilanz für dein Gegenüber, ja, auf das, auf längere Sicht darauf, dass sich das rumspricht. Auch, dass du fair und konsequent gehandelt hast und nicht naiv, unwirtschaftlich, nachtragend oder neurotisch gehandelt hast. Das wird sich genauso rumsprechen, wie das dein Gegenüber unfair gespielt hat. Auf der langen Sicht wird in einem äh, zumindest relativ geschlossenen System, engen System, die Fairness, wenn das System insgesamt auf Fairness setzt, wird die Fairness gewinnen, aber dafür musst du vielleicht einen längeren Atem haben. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt echt richtig, richtig, richtig viel Erfolg beim Ausprobieren der Tools, die wir hier heute in dieser Folge hinzugefügt haben zum Thema Verhandlungskompetenz, Verhandlungsstrategien und Taktiken. Starten wir SMART. Im Köfferchen noch zusätzlich dann Tit-for-Tat und Win-Win. Ja, und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist, denn da geht's dann weiter mit dem Schwerpunkt Verhandeln nochmal in Netzwerken. Mit dem vierten Teil, darin mache ich dir sichtbar, wie verdeckte Machtstrukturen, teils verbalisierte, aber teils nicht verbalisierte gesellschaftliche Verträge auch deine Verhandlungen beeinflussen. Ja, lass dich überraschen, aber töte nicht die Boten. Und in diesem Sinne sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich hole mir nochmal schnell zum Abschluss Unterstützung aus der SISM Street, featured von dem Grandiosen, einen der Fantastischen Vier, Thomas D. Ich Musik bestellt Die besten Musikanten Auf der Welt Hättest du nur was gesagt Hätt ich Musik bestellt Und dich Empfangen mit tra -ra. Hey, warum hast du denn nichts gesagt? Hätt ich dich heute erwartet an diesem Tag Hätt ich den ganzen Rummelplatz an den Start gebracht So richtig mit Achterbahn und Riesenrad Riesenpool mit Hochspringen Und Synchronschwimmerinnen ohne Fische, doch du Was?